0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起创立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域的创作者与观赏者、教学者与研究者、爱好者与评论者。与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活和经典艺术的敏锐感受，以及精神世界的丰富与深邃
1: 。And I think to myself what a wonderful world
0: a。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。最近两三年呀，我经常在各类话剧节目单上看到一个名字，就比如说《晚安，爸妈妈》《终成眷属》《家里红旗不倒》《嘿，是我》。他们上班就总有一个名字，时间长了，我就对这个名字越来越熟悉。这个名字呢，他姓祖，是祖先的祖，所以我老觉得这个导演应该就很有长者范儿，也以为是个老人家，或者至少是个中年人呢。而且想到这么多产，觉得应该也年纪至少肯定比我大。然后直到今天见到了本尊，我才发现是一个非常年轻的九零后。他就是我们今天的嘉宾祖基言导演，跟我们听众先打个招呼吧。大家好，我是祖基言。咱们今天那个聊天啊，就我想就分两部分，一部分就聊聊你的生活，另一部分聊聊你的创作。这个创作是重点儿，而且创作我们重点聊一下你的最新的要在鼓楼西上演的戏《黑是我》嗯。但是得先从认识你开始。好，因为我之前的确是对这个名字特别的熟悉，经常见，并没有其他任何的了解，也仅仅是看过几个戏而已。嗯然后今天见到本人了，我也想趁机失望了吗？没<笑>有没有，没有不是失望，是觉得突然觉得意识到自己长大了，<笑>对，突然意识到不年轻了。哎，你现在你看，大部分时间好像都活跃在话剧圈，但我查你的资料的时候才发现、嗯、你是学电影的。对对对，是在北大学的。对，我是北大。呃，本科读的影视编导专业， oh. 然后
2: 硕士是读的戏剧与影视学，我们会叫做电影学，
0: 其实就是电影理论。哦、oh. ，那我还挺好奇，就是说你当时是怎么想到要报电影专业的？主要就是想考北大，<笑>然后、oh, 是
2: 这样。对，然后那个上学的时候成绩还可以，但不是特别稳定。然后就是北大当时艺术学院为了那个。呃，刺激招生嘛，<笑>然后就在一些省份开了自主招生，嗯，就是说在那个提前，你经过笔试和面试，就可以拿到一定定向专业的降分，嗯，然后我们之前就去考了这个专业，嗯、然后北大给了我五十分的降分，嗯，那就去吧，就去了
0: 。所以你也蛮勇敢的，就是你都不不管是什么专业都敢上。只要是北大就想上<笑>，呃
2: ，就就因为我是在辽宁考的高考嘛，嗯、所以辽宁也是高考大省，嗯，然后就会竞争非常激烈。按我当时的一个平均水平的话，我大概是在中国政法和中国财经左右，然后考得特别好的时候有可能会过清华北大的线、嗯，然后考得特别不好的时候可能就不知道在哪儿了，嗯。然后当时是因为啊、呃、自自主招生是我们这种。不是特别学习不是特别好的学生的一个非常重要的加分技巧。<笑>然后我们当时是因为北大和清华的自主招生的笔试就在同一天的同一个时间、嗯，就意味着你在第一时间就要选择
0: 北大还是清华。我
2: 当时是拿到了两个考试的资格，一个是北大的艺术学院，嗯、一个是清华的英语系。嗯后来考虑一下，好像还是比较想去北大，就直接去考了北大艺术学院。然后就，所以我就是考完了之后，就高考基本上只填了这一个志愿。如果要是我想算了一下、嗯、啊，拿小本算了一下，如果要是、呃、北大要是降五十分我也考不上的话，那基本上我就可以直接复读了。所以我就、呃、基本上就只只就就,就,就只有这么一个选择
0: 。所以相比英语系，你还是可能对我主要是想
2: 上北大，我不想去清华
0: 。哦，这样。
2: <笑>因为学文科的嘛，啊、oh, ，因为学文科的，嗯、我们高中就是学文科。然后在我大概五六年级的时候，六年级的时候，我爸带我来过一次北京啊。Oh. 那从小啊，这这么高的时候带我去， oh. 啊，你看这是北大，啊，这、就是清华，你喜欢哪个呀？我说我喜欢北大， oh. 为什么喜欢北大呢？<笑>啊，因为北大的楼比较好看。这样，
0: 好。哎，我还挺好奇，就说那你在北大的四年，就现在回想起来，就是，就你觉得在这儿赚到的，值回票价的，<笑>在北大
2: 值回票价，对
0: ，全都挺值回票价的，就是，嗯
2: 、呃，他他。非常的自由，嗯，而且艺术学院尤其自由，文科会特别自由。其实我不是特别适合应试教育的模式，哦、对，就我就会觉得，就反而没有人管我了之后，嗯、我会觉得更愿意学习。嗯、然后他他就给了你一个非常宽阔的视野和比较放松的土壤、嗯。当时我上学的时候，艺术学院刚刚建院不长时间，嗯、几年而已，然后。他其实自己的专业课相对比较少，嗯，然后我们的很多专业课都是中文系的课、哲学系的课，然后甚至还上了历史学系的课，<笑>就上了很多这种
0: 。那所以视野其实打的挺开的、嗯
2: 。就是，就是怎么说呢？我们有一个老师说过一句话，就是呃，所有文科的专业其实都不会让你在这四年掌握一门可以谋生的技能。嗯，那么其实所以大家学的都差不多，所以其实你。就用这四年，就发现自己想要做什么，就是最重要的啊、嗯！其实其实北大给了你很多选择，而且他在他在北大中间，嗯，以一个最好的地方就在于他的对人的评判的指标不再单一化了。嗯。就我们小时候只有一一个指标，就是学习好，<笑>你只要学习好什么都对，对吧？嗯。然后现在就是咱们流行的是颜值即正义，你只要长得好什么都对。那其实，在北大你会有各种各样的那个。参数参数对，呃，你学习好，你会值得尊重；你唱歌唱得好，你也会有人尊敬你；嗯、你演戏演得好，你还是会有粉丝；你 PS 做得好，你依旧是大牛，对吧？嗯、哪怕你就是在 BBS 上你经常活跃，你都会有自己的能够，就是感觉是展现自己的能力的地方。然后，所以你会觉得、嗯、哦，原来这个世界上有这样奇奇怪怪的人，有这么多奇奇怪怪的生活方式。然后就是在北大还有一个一点就是你总会发现有人比你更厉害，就是就你你就不再你你小时候总想说大家要考第一啊，考第二，就发现哦不可能的，就人跟人的差距远远大于人跟星星的差距。那么好的，那我既然是个大猩猩，我就做一个快乐的大猩猩。嗯，就就就是这种啊，就心态比较端正
0: 、嗯。<笑>哎，那有没有就对你影响还比较大的老师或同学呢？
2: 其实我在大二的时候上过一门课，就不知道为什么，因为我们当时要自己选要选课嘛，自己选课的话要凑够那个学分嘛。我当时莫名其妙选了一个历史学系的课，叫做《西方文明史导论》，那老师特别酷。然后那个大概六十多岁老头然后上课从来不用 PPT， 然后就拿着两页破纸在台上讲一讲，<笑>讲两个小时。然后就他说过一些很酷的话、嗯，就我觉得当时想只觉得这句话很酷，但是现在想想，其实他是非常，就是有人生哲理的。有、嗯、他就第一句话上来开开场白，记者就是那个我们一般来讲一学期的最开始的一堂课是试听课，嗯、就你可以。选择要这门课，也可能不要这门课，选择退掉这门课。他上来第一句话就叫做：“我觉得那个五十九分和九十五分没有本质区别。嗯”哇，全场安静了。<笑>咦，我们来就是为了要一个好成绩，你告诉我五十九跟九十五没有区别、嗯？然后第二句话叫做：“所有学生写的东西都是垃圾。”当<笑>时就包括不止你们，你们这种自己对历史从来没有研究的人写的东西垃圾。嗯、我现在所有袋子，研究生、博士、硕士也好，博士也好，都是垃圾。
0: <笑>真香<像>，<笑>觉得好酷，<笑>你知道吗？<笑>觉得好酷
2: 。你真正在这门课中得到的东西，或者说你在这半学期、一学期的这个门课中，你自己的成长也好，你自己的选择也好，远远大于那个分数对你的衡量。嗯，哇塞！当时觉得、哎、这就是大牛啊，这是,是、嗯，然后就觉得我就应该上这门课。然后其实现在我已经不太记得，他当时讲了很多关于嗯西方文明史导论嘛，嗯、就是他关于很多艺术源头的东西，嗯、他讲了很多。从哲学到文学到芭蕾舞，因为他自己特别喜欢芭蕾舞，<笑>讲了一些这种。东<笑>西、啊。男老师吗？完全不记得了、嗯、啊，完全不记得他说什
0: 么。嗯，然后但但这,句话,这句话我觉得
2: 还是很有意义的。嗯、然后就是他说说，其实所有的文科学生毕了业就等于失业、嗯。那你要跟大家做到不一样，你怎么能跟大家做到不一样呢？就是你每天要坚持写作。呃，写什么呢？就是每天坚持写作的意思，就是每天要写。三千字以上才叫坚持写作，当时一片哗然，所有东西都开始，后面已经有同学收拾东西走了，你知道吗？然后就说那个每天写三千字，我们就觉得你写三千字很难吗？但是不难，你如果要是拿你面对一个空白的稿纸的时候是最难的。如果当你觉得难以开启的话，你就写自己的名字。当你重复写了十遍之后，你会发现写什么都比自己的名字容易。嗯，然后。这这门课是我大二上学期上的、嗯，然后我大二下学期就特别好的一个机会去香港浸会大学交换了半年，嗯、然后就会发现，因为外国学生特别蠢嘛，然后就是这课特别少，<笑>然后那个我就做了这个实验，嗯，然我就真的按照他做了，大概写了三到四个月，你就会发现
0: ，真真的每天坚持
2: ，呃，差不多基本上是每天坚持，嗯坚持呃坚持哦、然后你会发现。呃，你的思维模式被改变了， oh. 就你开始用文句、文字的逻辑去思维了。嗯、你会发现自己再也不怕写论文了、嗯。你会发现很多东西的时候，当你思维的时候，就是一个流畅的现代汉语。那么你，说话是会会流畅你说话的时候也会是流畅的，你写文章的时候表达的会非常清楚。嗯、然后，你确实掌握了一门叫做写作的技能。<笑>就我觉得，这是我所有之后的一个开
0: 启。嗯哎，你在剑会大学交换是走了半年吗？期、嗯，半年一个学期。啊、哦，我还有点好奇，就是你看城市也，北京跟香港差异这么大，校园气息肯定也差异很大。嗯、你有没有受到文化冲击呢
2: ？北大是有一个相对明显的。嗯，校园的概念，它有围墙、嗯，它有一个对，一塌糊涂嘛，比较名一塌糊涂。但进会的话，<笑>它其实是一个没有校园的大学，相、嗯、当于是它整个的呃宿舍呀也好，教学楼,楼也好，都散落在九龙城附近，它没有围墙的。这是一个很很很大的一个变化，<笑>就是你你
0: 跟社会是没有界限的，对吧？呃，对，然后至少从物理空间上是这样子、嗯、
2: 对,对，然后你你会那个那种。安全感是不也是没有的，因为我们当时就会觉得一进北大的校园，<笑>就一进学校的校园，你会觉得哎，我就有了安全感。嗯、但是其实他这个是没有的。啊，还有就是香港的那个真的非常挤，<笑>就是所有人刚到香港都会不太喜欢。而
0: 且楼特高，特别高，
2: 然后楼特别窄，人特别多、嗯，然后特别密集，窗户都特别小，就跟这个真实就鸽子笼子一样。嗯、但是渐渐的我就非常喜欢，因为它的规则感特别强。
0: 就是大家是有契约精神的，是
2: 吧？嗯，或者说你任何想做一件事情，你都都能够拿到一张明确的表格，让他的步骤在他承诺你的时间内一定可以完成。嗯，这就会让人很有安全感、啊。就比如说，我们学校也有类似于什么那种健身房呀、啊嗯、公共休息室啊，什么乒乓球台的。你你发现你就很难使用，很难使用，因为人太多，<笑>学生太多，很难使用。嗯、但是他们，比如说每一个宿舍楼下都有一个乒乓球台，有一个活动区，你只要去按时间拿你的房卡去借东西就能借，你只要按时归还就就那个。嗯就特别简单，所有学校的事情都是你拿着一张明确的表格，找到明确的人，人家态度特别好的，的按照一个固定的时间帮你完成。嗯、可能他的效率比较低，嗯、但是他他不会给你错误的预期。嗯、我说一周完能完成，一一周一定能完成、嗯。就这种感觉非常好、嗯。然后再加上就是因为我在北大的前两年，嗯、呃，我大二修了经济双经济双学位，所以相当于我大二上学。嗯学期的课非常满，就是时间非常的紧张。你会发现自己每天都在各个教室去赶着上学，然后我们的早上就十点、嗯，因为因为因为正常是八早上八点上课嘛，但一二节课肯定起不来嘛、嗯，自然就不去了，算了。就是就从早上时间一直上到晚上八九点，然后我们那个就就就是还还,还要还要就好好多作业，好多就忙、嗯，就会发现自己没有自己的时间，没有思考的时间，没有。然后，呃、你像其实北大离什么颐和园、圆明园都很近嘛，但你并没有时间去转转。对，然后但是在香港不一样，我一周大概就四节课，然后然后那个真的外国学生特别蠢，就智<笑>智商优势非常明显。然后所有去的内地学生都有这种感觉，<笑>我们一块去了很多，包括交大的，然后复旦的，还有北师大的几个学生，我们一块去交换，哪个年级的都有，然后包括。嗯当时，呃，因为其实广东有很多学生直接高考就考到香港去嘛，嗯、就是内地学生去香港都会觉得智商优势比较明显，嗯、因为我们从小经过那个应试教育会更严酷一点，哦、然后你就发现其实自己只要轻轻松松的上课，然后所有老师都很喜欢你，只要轻轻松松的，那个虽然他们都是英语授课，然后以英语为主。嗯有的是粤语上课，但因为留学生比较多，所以粤语一般都会夹点英语。嗯、最最奇葩的一门课叫做《中国电影史》中，中中国早期电影史了，相当于就讲最早的那个西、啊《西厢记》啊什么那个《劳工的爱情、啊》什么电影的时候，就那个老师就会用英文讲一遍，粤语讲一遍，做普通话讲一遍。啊、你就说这课堂密度非常低、嗯，然后你就就感觉自己睡一觉了还在这儿啊，原来就是它非常低，就、嗯、你特别轻松，然后你大把的时间。不知道在干嘛。从上中学还是就从来没有遇见过这么多自己的。一
0: 因为一直是紧张着绷着，不知道在干
2: 我先去图书馆借了两套金庸的，嗯、<笑>两天就看完了。<笑>这么厚八本嗯，两天看完了。然后开始出去玩然后就是把就是去香港所有的博物馆，然后艺术馆，香港周围的离岛、嗯，然后香港什澳门所有地方开始去，然后跟不同国家的学生一块去，跟不同地区的人一块去，你会发现你这个。看到了更多人的生活的可能性和更多的那些东西，嗯、然后每天坚持自己在家写，也不知道写什么、啊，反正就每天都写<笑>写到输了为止，嗯，然后就挺开心的，然后就整个的就相当于我在香港那半年找到了一个自己的生活节奏，嗯、就就终于不用再理会当年那些，因为我们高中吧是。<笑>你知道衡水高中吗？河北是最我过最最有名的。那么
0: 我们高中的时候，那个国旗下的讲话都让学习了衡水高中，就
2: 我们<笑>我们高中基本上就是衡衡水那种的超级高中，啊、太可怕了。就。因为你想，我们是我是辽宁本溪，就不是一个省会城市、嗯，也不是大连这种大城市、嗯。但我们高中相当于就周边城市的最好的学生都会到我们高中来读书。我们那一年，因为辽宁省清华北大的名额加起来大概是九十到一百二。嗯啊，每一年可能会有浮动。我们学校那一年清华北大加起来考上了三十六个。嗯啊，就是这种概念。就我们大概八百八十多个学生参加，嗯，哪个高考八百六十个一本。就是就是这个概念，所以就数据这么准确，就就就就是就是这么一个概念，然后就就会你就明白我们是过什么什么样的生活、嗯，你知道吗？就就就那种生活对人性是有压抑的，然后你是不需要思考，你就像那个鸭子一样填鸭式教学，你只要我就可以了。然后而且那种方式根本就不适合我，我就特别痛苦，我天天跟班主任打架，然后然后就就没有办法，然后。但是你发会发现自己不会安排自己的时间，嗯，会不会安排自己的生活、嗯？你会变，当你有空闲的时候，你会特别的恐慌、嗯、迷茫。当想到很多乱七八糟的事情的时候，你会觉得无处安放自己的灵魂，无处安放自己的时间。<笑>然后，但我觉得就是经过。嗯就是大一不对,对,对这一年的调整之后，然后包括大二这这个这个这个上上自己喜欢上的课，然后去香港待了半年之后，我找到了自己生活的节奏。然后当我大三回来的时候，就我身边的好朋友都会觉得变化非常大啊。Oh. 然后就会你会觉得自己有了选择的能力和选择的勇气、oh. 啊。其实我还是是每天要上那么多课，<笑>但我选择不去了。嗯<笑>、mm. ，然后我们终于可以去。一和园划小船了，就是嗯，这、呃、这但是他们一般都会留下我去给他们打道哦，他们去划小船，那<笑>是、嗯、<笑>对，但但但是就是嗯，整个的视野打开了，你、嗯、会发现自己更愿意把时间投入到自己喜欢的事情、嗯，然后那个时候真正的开始拍一些短片，做一些导演课的作业，作业编剧课的作业，开始去说哦，原来其实我。我们修经双修经济双学位，就是因为，因为大家都说那个，嗯，好找工作呀，然后，值回票价呀。<笑>因为我们当时的经济双学位是国家发展研究国国家发展研究院的经济双学位，那是一个没有本科，嗯、只有研究生的一个学院、嗯，就相当于现在的央行的，呃，行长都会去讲课的，嗯、就周呃，就是最有名的经济学家上的课。然后就当时特别火爆，然后<笑>啊，就是而且是不是你想报就报的，是要收额外收学费的， oh. 但也不是你想报要报的，你成绩要过了一个什么？我们当时所以基本上所有能够达标的学生在选择双学位的时候都选了经济双学位。嗯，然后我就自我放弃了，就是啊，就是六十分万岁，我再也不去考虑那些代数问题了，嗯、就是就基本上就就是考试之前。刷一宿，让第二天去考试可以及格就行了、嗯。然后你会发现自己愿意更把更把一些时间放在研究、嗯、导演科的分镜怎么画，然后编剧的剧本怎么写上。然后其实就发现了自己的兴趣是在这边
0: 。嗯，你刚才、哎、我要喝口水，好。好好<笑>你刚才一直在提说发现了咱们内地过去学生的优势，那你有有没有发现，就是说咱们的一些缺陷？就是劣势，怎么讲？就是嗯，你真治
2: 我玩不到一块去。他<笑>们半夜开 party， 你真的不想去。嗯<笑>啊，就这，还有就是还是更功利，更在乎一些世世俗的标准。语言上的文化界限和文化障碍，不是你能够跟他读一样的东西读懂那么简单的。嗯<笑><笑>，就是语言上的差异和语言上的障碍，更是一种对文化理解和对。对一些东西的一些看重上的区别，就特别简单的一个例子，就像 B 卷考试 ，B 卷考试我们也考 B 卷，而香港学生也考 B 卷，嗯、然后你会发现，它全是填空题，它抠去的那个空会不一样、哦。嗯，能明白吗？就我们看上的东西不一样。嗯、哦。我们可能现在以以为我们会我们的教育是更古板的，哦、更更那个什么的，但其实不是。外国人会更在乎一些精准的东西，就比如说我们现在铁大填空题，更多的名名词解释，它会让你解释，比如说，呃，一九三几年有了一部电影，是法国诗意现实主义的大欢迎啊，<笑>然后他会想让你描述这个这个这个，可能你会觉得我们这要扣扣空的话，扣的就是一个电影的名字，嗯，不是了，人家扣空扣的是哪年。嗯啊，甚至精确到那个那个那个那个时间啊,啊你会发现人家治学的这个态度和我们注重东西完全不一样。你会发现，如果我把那个时间年份导演给你让你填的话，你记住的只是个框架，只是一个可以去描述我有这个知识或者这个的谈资。但是只有你记住那个时间，你才真正掌握了这个知识
0: 啊。
2: 我就觉得其实这个就是治学的态度是不一样、嗯，挺有趣的一个东西
0: 。而且语言这个东西，因为我们日常的语言里头。有特别多的时候，有言外之意，可能他那种隐性的文化就更更多嗯嗯嗯对，你看你本科是四年电影，然后研究生又是加三年，一共七年电影，最后却做了戏剧，这个是有什么样的转机吗？就我想拍电影，没人找我，这么简单。嗯<笑><笑>嗯，拍戏就有人找你了嘛，肯定机会，那第一次机会是怎么光临的嘛？<笑>哎
2: 呀，误入歧途呀！机缘巧合吧，就北大吧，有两大文艺盛事。第一大文艺盛事叫做十佳歌手大赛，第二大文艺盛事叫做北京剧北北京大学巨星风采大赛，就是一个短剧比赛。嗯、然后就是一般到毕业临近不毕业的时候，大家都会说，哎呀，毕业之前一定要做了一百件事儿嘛啊，<笑>就是其中一般都会有一家什么参加个歌手大赛呀，嗯、或者参加个巨星比赛呀。我们当时就几个玩的比较好的朋友说，那个歌手打赛就算了他唱歌一个比一个跑调那我们就要去不然要不然就组一个那个一日游，就进入我们那个一日游的比赛啊，一日游的初赛，一日游的队伍，我们去做一个短剧吧、嗯。反正就是登上了一下北大的舞台，然后圆满一下自己的人生，然后我们就各自散去啊，然后相忘于江湖了。然后我们就就弄了一个嗯，很很笑，很很就自各自的生活传了传了传了一个一个一个毕业戏吧，然后就去了，然后就拿了就结果就就进了复赛，然后拿了复赛冠军，觉得拿了决赛的冠军，然后哎觉得人生好圆满，你知道吗？人生好圆满，因为当时就是纯粹是玩的心态，然、嗯、后从以前也没看过话剧，瞎扯，然后就就是就没看过话剧，不知道什么叫喜剧啊，反正就觉得就是当时就是为了赢嘛，嗯、想尽一切舞台吧，想尽一切方法就是为了赢，因为晋级，因为其实呃，我们初赛和复赛都是在北京大学讲堂的那个多功能厅，就二百人的小厅，哦、但是它决赛会到两千人的大厅、哦，所以我们当时就说，哎呀，我们就。我们唯一就是最大的梦想，就是去两千人的那个舞台上演一场戏。所以最后其实真正进了决赛之后，就完全是一个玩儿的心态。然后，嗯，当时就是我和一个我和我们那个戏的女主角一块儿做的编剧，然后我做的导演，她主演，然后就这样拿了那年的冠军。拿了冠军之后，我就读研了嘛，我就忘记了这件事儿，我没有想着要从事戏剧，我也没有更喜欢看戏都没有，然后就忘掉了他，然后。第二年的时候，他们就问我：“哎，你看你还在学校，我们在一块儿做去。”我说不：“不、嗯，我不做了，我要保持荣誉。<笑>对我，我是去年的冠军，我今年如果拿不上冠军，我多多丢人呀！我不了，我不再干这件事儿了。”然后这个初赛就过去了，但是结果到第二年复赛的时候呢，然后有一个中文系的博士的师姐就来找我说，我写了一个剧本，我们已经在初赛拿了冠军进了复赛，但我们觉得复赛竞争比较激烈，我们想找一个导演叫我来呀、嗯。我说不，我要保持荣誉。然后看了那个剧本之后呢，我就觉得不行，我得去，觉得保持荣誉不重要。我喜欢那个故事，我就看了第一遍之后，我就发现我有想表达的东西。嗯我愿意跟他一块做这个事儿，他就比我们第一年那个十多个人的那种热热闹闹的戏更演，就讲讲校园段子的东西要严肃很多。他就只有两个人讲的是一个母子关系的戏。我说哎挺好玩的，没干过这件事儿，我要干一票。然后跟他干了一票之后，我们那年又比较幸运的拿到了第二年的冠军，就因为没有人能够两次拿到冠军之后。我的这个编剧朋友，就是特别感谢他找我，然后同时他就考到了我的硕士导师的博士后
0: ，啊、
2: 哦，然后相当于我们变成了同门,同门啊，他变成了同门师姐、嗯，然后我们俩就那个正好那年第一届国家艺术基金开始征集剧目、嗯、啊，当时记得他第一次找我的时候个冬天，我们坐在校园门口那咖啡厅里聚集，你知道吗？然后坐喝着咖啡，<笑>然后感觉喝的有点多，就开始。一块坐坐在一起吹牛，你知道吗？就说哎，我们这一个先进复复先进进了复赛就能进几个赛，进了几个赛拿冠军，拿完冠军之后我们可以去兰州古县戏剧节、北京什么戏剧节，然后所有我们都能去一遍。最后说不定我拿了一票钱，我们就出去上演了。然后后来事实上证明，我们那天在那个咖啡厅里吹的所有牛，最后都实现了。<笑>然后嗯、呃，就就真的是，呃，拿了冠军之后就去了一些戏剧节，然后开始在戏剧节上。演出，然后、嗯，然后，但我也没有真的去想要做这件事儿、嗯、或者怎样，然后就有了国家艺术基金。当时我另一个博士的师姐说：“我们申一下，万一成我说：“我不会申，我不愿意申，我不想写报告。”当时我给你申。”他就写了一个，把我们之前的所有演出的经历都都传了。所以我就特别幸运，每个都每到一个阶段就遇到一个贵人啊！其实我什么都没有干。<笑>然后，然后就真的把这些材料整合了一下，然后就送去国家艺术基金，然后就真的就拿到了第一桶金、嗯。然后我们当时在整个，我导师也特别支持我们干这件事儿，然后就在整个的全国的各个高校吧演了五十场、哦。嗯，就是演了五十场之后呢，我们当时就说那巡演版本吧，做个升级，不能再用学校里的学生、哦、演妈妈，那就年轻人半老还是不像嘛。然后说我们就去找一个专业演员，然后我。然后这个专业演员怎么找到的呢？我就说我什么都没干。这个专业怎么也找到了呢？是我这个编剧呢去一看一个戏，看一戏坐在底下看看看，觉得哎台上啊，这女、个、演员就只有一个女演员好，<笑>然后好我就不想找她来演。然后她就看完了之后就等着大家那个散场了，冲上台拉住那个女孩的手说：“我有一个戏，你要不要来演？有钱。<笑>”然后就这样就就真的谈成了。<笑>然后就这个演员和我们又去国戏。找了一个男演员，然后一块做了这个戏，演了五场之后，这个已经在戏剧圈演过一些戏的女演员给我介绍了我的现在的投资人，然后我就开始做了自己的第一个商业的、商演的戏，嗯、就是黑《黑十五》啊，就是这么一个故事，好累呀，
0: <笑>对在喝口水。我现在其实有点好奇，就是说呃，电影这个背景啊，专业背景，对，后来你导话剧，就是有没有一些不一样的思维上的帮助？你比如说处理时间关系、空间关系、观念关系这方面
2: 。我不知道哪些是真的通过电影，嗯，我记得，但是事实上是我没学过话剧，<笑>所以你可以认为我所有的东西都是从电影来的，嗯、因为我也不知道话剧是什么，不知道怎么导戏，不知道该怎么跟演员沟通、嗯。我学到的东西都是。跟电影相关的，而且我，我觉得就是学电影这个，就这这这几年嘛，就正好是这个人生观价值观的成型时期、嗯。就我觉得电影已经是我生活的源泉和老师了。嗯、就它不只是说创作，就是我我我是通过看电影知道一个人怎样才是一个好人。我通过电影才知道一个美好的生活是怎样的生活。我通过电影知道什么样的什么样的。价值观那是值得追求的。我通过电影才知道，说人有多种不一样。的。我通过电影知道怎么谈恋爱，所有东西都是通过电影学的。所以，你也可以认为我戏关于戏剧的所有东西也是电影给的。
0: 嗯。我在查你之前的一些采访的时候，就说看到你说，呃，其实更关心作为个体的感受，就相比那种主题上是吗？对，相比那种社会性的东西，更关注个体的感受、嗯嗯。呃，我个人的一些经验，我会觉得我们可能在年轻的时候，嗯，大部分的经历可能会比较关注个体，但随着这个年龄的增长，嗯、尤其我们现在这个社会资讯也这么发达。嗯呃，你像比如说今年最近豆瓣那热、嗯嗯、热议的一些东西、嗯，可能大部分都是社会性的议题、嗯嗯，所以就说，虽然你那个之前那个采访说很关注个体的生命体验，嗯嗯、就说现在这个状态，此刻，嗯，有没有变化？你的关注
2: ，还没有。即使我去讲一个社会主题的，嗯，故事。Yeah. 我也会关心这个社会背景下的个人，而不是整个社会的发展。你说的对，有可能是因为年龄的关系，因为我现在只了解我自己，所以我只能写关于个体的故事。然后，第二就是对他人缺乏悲悯，就是因为，就就是因为自，就是嗯，你处在这个年龄阶段，你觉得我自己还这么惨呢？我想要的一切都没有得到，我没有那个精力和胸怀去海纳百川去考虑我<笑>。嗯比我更加痛苦的大众们的生活，或者是只去忧国忧民，考虑国家的整个时代的脉、嗯、那个精神发展和历史脉络。但是，我怎么想，就还是有一些作家或者是创作者，他毕生都会关注基本相似的主题。嗯，他都会更小。嗯，所谓的小嘛，就是不不是宏大主题。嗯，像伍迪·艾伦，他一辈子都在讲关于爱情的故事，<笑>嗯、但他的爱情是有哲学意义的。他在探讨人的生命状态，嗯、他在探讨什么是幸福，他在探讨什么是人生，什么究竟是真正的人。嗯、他是他是在以一个知识分子的态度去说人和感情背后的一些东西。嗯、那么你还像除了伍迪·艾伦之外，像伯格曼，等等、嗯，甚至包括舒费里尼，就是这些。我我又都是两个导演，<笑>就是就这这些人，他可能穷尽一生，甚至说戈达尔，嗯、他就不管他在形式上怎样的创建，他永远都不会是一个社会议题的关注者，嗯、我现在怀疑，我恐怕是这种人
0: ，嗯，嗯我我之所以问你这个问题，也是我可能最近心态的一个变化，我这两年特别明显，就一下子就。我以前就是对个人的，不但对自己，就说我关注别人，也会我会关注别人的内心的一、这个这样一个状态，包括他的一性格或者他处理问题、思考问题的一些方式，但。这一两年，我突然觉得，就其实社会制度或者是整个社会大环境对个人的影响是很大很大的，而且很多人会在困在这种制度中或者困在社会中有很多无奈的、身不由己的地方、嗯，嗯嗯嗯、<笑>但是
2: 改变不了什
0: 么。嗯，然后
2: ，而且我觉得越是这种东西，关注的人越多。然后越会有一些创作者愿意成为骑手式的人，有更比我适合的或者更有社会责任心的人去做这件事儿，嗯、就我不会勉强自己去做这些。就做自
0: 己擅长的、嗯、或的和自己兴感兴趣
2: 的。然后社会制度、社会发展，我会把它更更像是一个学术问题嗯，思考、啊。就我也会读一些民主制度，读一些那个的的。<笑>对，但但我不不太，特别是在我们这种环境下，对吧？你对这个创作者的要求会，真的就是边界特别清楚、嗯。你一旦触碰了很多东西之后，你的创作无法进行了。嗯、就像就像他们现在那个国家的体制院团，我们之前认识一个朋友在评剧院上嘛，评、嗯、剧院的编剧就说，评剧院写什么呀？主要就写老舍，老舍什么？嗯、老舍怎么死的是不能写的，老舍所有的。只能写到，写到后半生，写到晚年的时候，就只能是一个虚幻的结尾、嗯、啊！老舍都觉得不能写，这都不能写，那能写什么呢？你说写一个当代戏，你写写写什么呀？别写了、嗯，写写爱情挺好。嗯，还有就是社会都，社会的制度、社会的压力、社会的困境，每个人都有自己的感受了。那生活已经这么苦了，还不给大家看一点不一样的东西嗯？嗯，生活已经都。这么让人失望了，那你作为一个艺术创作者，让大家在这个失望中找到一点希望是你的责任，嗯，啊，也是你的责任，
0: 嗯。哦，最后一个问题啊，就说，呃，也是在你之前的访谈中看到的说，说你说没有什么是一定要做的事儿、嗯，然后说自己签到天十个剧本，<笑>写完就拉倒。嗯、呃，我还挺好奇，就说差不多写一
2: 半了吧，快。
0: 为什么这么执着于写作这个事儿？不会做别的，哎，这是欲狂话了。嗯，老太太不在
2: 乎我这几个剧本了，就是怎么说呢？就是写作这个事儿，就因为嗯，它是最容易的表达方式。嗯，你说你要是写音乐，我也不会呀。嗯，你用乐器那那多多多难多难呢？对吧？写作拿根笔不就能写了吗？简单呀。而且在写作的过程中可以获得最纯粹的乐趣。嗯，我真的很享受这个过程。嗯、就像我这次改黑是我的剧本，嗯、然后改改改一段然后我觉得哇，写完字巨激动，半夜给他打电话，一定要打醒，一定要打到接为止，然后我给你读一遍，读完了、哦、再见。对<笑><笑><笑>、就是，就是就是，我会通过写作获得最最纯粹的那个快乐，那个快乐就是在写那个过程本身的快乐，会大于很多附加的东西。嗯。嗯所以，所以，所以就是，嗯，我老天也不在乎这十个剧本，我也不在乎这个十个剧本，但这十个剧本很，就我很在乎写这十个剧本的过程，嗯
0: ，嗯这样这样子。好，那个最后按照节目惯例，就请你跟大家分享一本书吧，你最近读的或者是你之前读过的都可以
2: 。就后浪的《西方哲学史》吧。
0: <笑>你读了
2: 吗？哦，这个读过，真的，真的读过。好嘞，这是，呃。这是呃我看过的，相当于是最好懂的哲学书，没有之一，比罗素写的那套要好啊、哦。然后，因为我觉得就是通识类的哲学书籍的最大的意义和最大的作用，就是说，或者最对对他来说最大的一个评判好坏的标准，就是什么都不懂的读者能不能读懂。嗯啊，然后就我跟我。身边的演员朋友们有时候也会提到这本书，嗯，我就会说大家有空的时间去看一下，然后大家会说哲学我读不懂，嗯，然后这个时候我就会说，如果一个哲学专注，比如说你要是真读柏拉图，你读不懂，那是你的问题，嗯嗯、柏拉图没错，因为他写东西不是为了让你懂的，嗯，你读书叔本华你读不懂，那是你的问题，因为书本华不是写给你看的，嗯，但是如果你读。一本叫做《哲学史》的书，你读不懂，不是你的问题，是写作的人不懂、oh. 是因为他没有搞明白那个哲学家真正想说的话，嗯、他没有用最简单直接的语言去总结，把它提炼成一个平时的话去介绍给你，这是他的问题。嗯、所以我觉得这是后浪的《西方哲学史》是我看过的众多我在学习学生时代看过的众多哲学史中最好的。<笑>嗯，好
0: 的，最后咱们放就。推一首歌吧
2: 。那个，我今天带了一个演员来
0: ，这位、个、演员曾经
2: 在一个湖南卫视上的节目跟费玉清老师合唱过一首歌，这首歌叫做《嘿嘿嘿》，我就推这首歌。那,那我们就因为反正我们的戏也叫黑是我》
0: 嘛。嗯、啊。那我们今天就来一个现场版本的。好
2: 呀
1: 。
0: 只不过是清唱。咳咳
1: 忘掉忧愁之后，能变得年轻，也许还能够飞檐走壁。时间停留在最好的记忆画面里，只剩下我和你。一寸光阴才能换来一寸金，寸金却买不回寸光阴。所以不如一直都开开心心，那些烦恼的事随它去。有人说要过奈何桥，你的笑才是灵丹妙药，吃下后什么都忘掉，立刻甩开烦恼。我送你离开，你别来找我，好聚好散吧，就嘿嘿嘿。忘掉过去才能向前奔跑，快看看我迷人的微笑。我送你离开，你追不上我，讲个冷笑话，就嘿嘿嘿。你不开心也是于事无补，不如高高兴兴
0: 跳支舞谢谢谢谢。最后跟大家说一下，如果想进一步了解节目中提及的图片或文字，欢迎关注我们的公众号，您可
1: 以在微信的搜索栏里搜索“后浪
0: 剧场次的小喜”附近的全片详情。曾经，
1: 我们，曾经我回村。所以不时在都开开心心，那些烦恼的的是随它去。有人说要过桥你的小才是，吃下后什么都忘掉，大家互动。我送你离开，你别来找我，好聚好散吧就嘿嘿嘿。忘、哎、掉过去才能向前奔跑，快看看我迷人的微笑、哎。我送你离开，你追不上我，讲个冷笑话就嘿不错、哎呦哦啊。你不开心也是于事无补，不如高高兴兴跳支。什么都忘掉、啊，立刻甩开烦恼。我送你离开，你别来找我，好聚好散吧。就嘿嘿嘿，忘掉过去，才能向前奔跑。开心也是于事无补，不如高高兴兴跳支舞。